0: Больше половины дорожных работ в Кирове завершили. На сегодняшний день выполнили 60% от запланированного ремонта. На этой неделе продолжат работы в Нововятске. Это на участке до железнодорожного переезда, а также на проспекте строителей в Радужном. Кроме того, дорожники займутся улицей Некрасова на участке от Горького до Попова. Куда эта дорога ведет, в конце концов? Отметим, что на прошлой неделе подрядчик уложил более 30 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Все работы идут по графику. Они продолжаются и днем, и ночью, сообщили в городе администрации. Перевозчик незаконно возил пассажиров в Бахту. Прокуратура проверила работу частного перевозчика. Он доставлял пассажиров по маршруту номер 119 Киров-Бахта. В городском реестре маршрутов такого нет. Кроме того, компания не заключила с администрацией договор по перевозке. Прокуратура посчитала, что эти факты ставят под угрозу безопасность пассажиров. В итоге суд признал работу компании на этом маршруте незаконной. Она прекратила свою деятельность, сообщает областная прокуратура. Молчи, грусть, молчи. oh, 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 oh «Чистый воздух будет в Кирове». «Между прочим, здесь чем-то пахнет». Городская акция с таким названием стартовала сегодня. Ее проводят к началу учебного года. Приглашают принять участие представителей предприятий, учреждений, общественных организаций, студентов-школьников. Вместе горожане примут участие в массовых субботниках. Общегородские состоятся 20 и 27 августа. Также управляющим компаниям ТСЖ и ЖСК рекомендуют навести чистоту в своих дворах. Лучших участников акции по традиции отметят, заверили в город администрации.
1: Водитель мопеда угодил под колеса грузовика. Накануне вечером в Котельническом районе произошла авария. 42-летний водитель мопеда выехал на встречную полосу и врезался в груз. При этом грузовая машина перевернулась. В итоге водитель мопеда погиб, его пассажира доставили в больницу с травмами. Также пострадал 25-летний водитель грузовика, однако не госпитализирован. Отметим, что сразу после аварии он выпил спиртное. Теперь за это ему грозит штраф и лишение прав, рассказали в областном управлении БДД. Всего за выходные по области было шесть аварий с участием мопедов. В них шестеро человек получили ранения. Паспорта будут выдавать в многофункциональных центрах. Такое постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщается на сайте российского правительства. Во всех МФЦ, в том числе и кировских, с 1 февраля следующего года начнут выдавать российские и загранпаспорта, а также водительские удостоверения. Пока что их можно получить только в ГИБДД. Также в МФЦ можно будет узнать информацию о налогах или получить справку о наличии или отсутствии наказания за употребление наркотиков. Все предоставят по принципу одного окна. Отметим, по области насчитывается более 40 МФЦ, в Кирове их 6. Шар голубой закружится в Налинске. Там в эту пятницу стартует Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни. Он продлится все выходные. На мероприятие приедут театральные коллективы Мариэл, Удмуртии, Костромской и Московской областей. Также будут гости из районов нашей области. Всего планируется почти 60 участников. На фестивале пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, театральные капустники. Также участники устроят костюмированный парад. Они облачутся в одежде различных киногероев и разыграют сцены из фильмов. В воскресенье в Нолинске состоится гала-концерт, сообщает областное правительство. Автобусы легковушка не поделили дорогу. В минувшую пятницу поздно вечером на трассе в кирово районе произошла авария. 41-летний водитель автобуса, который был не рейсовый, не уступил дорогу встречному Ниссану, который ехал по своей полосе. За рулем иномарки был 27-летний водитель. Также с ним была пассажирка его возраста. В результате ДТП женщина получила травмы, но не госпитализирована. Больше в аварии никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми. В областной ГИБДД отметили, что водитель автобуса ехал без документов. За это ему грозит штраф до 500 рублей. Злостного неплательщика из Зуевки ждет тюрьма. Местного жителя оштрафовали 16 раз, и это всего лишь за первые 4 месяца с начала года. Должник уклонялся от обязательных работ, которые ему назначили за то, что он не соблюдал требования административного надзора. Мужчина должен был отмечаться у участкового дважды в месяц после того, как освободился из тюрьмы. Теперь же по решению суда ему придется вернуться за решетку на 5 месяцев, сообщает областная служба судебных приставов. Рок древнего бизона нашли в области. На днях завершилась научно-исследовательская экспедиция опорного университета. Она проходила на юге области в рамках проекта «Атарская лука. Открывая заново». Палеонтологи исследовали реку Вятку, близлежащие поймы и нашли рок бизона, который жил больше ста тысяч лет назад. В длину находка составляет около 70 сантиметров, рассказал участник экспедиции Владимир Масютин.
2: Рог принадлежал взрослому Наверное, при жизни это животное было около 4,5 метра длиной, около трех высотой и весило где-то полторы 2 тонны. И, кроме всего прочего, самое интересное было находка не сколько даже роб, а сколько даже следовую дорожку мы нашли ископаемого а парнокопытного, возможно, вот именно тоже бизона, потому что очень широко поставленные копыты.
1: Также археологи нашли части конечностей древних лошадей – шерстистых носорогов и мамонтов. Отметим, что экспедиции на юг области будут повторяться. Последний раз раскопки на территории Атарской луки проводились полвека назад. Тогда нашли целый скелет бизона. Три кировчанки попали в больницу после употребления неизвестных веществ. Это произошло в минувшую пятницу вечером в Нововязке. Как пишет портал Нововязка РФ со ссылкой на очевидцев, трех девушек с признаками отравления увезли на скорой. Две из них были без сознания. На момент поступления в больницу все три девушки уже были в коме. Сейчас две из них находятся в реанимации. Еще одну перевели в областной наркодиспансер. Предварительный диагноз – отравления медикаментами. Позже установят, чем именно отравились девушки. Кировские пловцы не смогут выступить на Паралимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в паралимпийских играх в Рио. Они пройдут в сентябре. Решение связано с отчетом Всемирного антидопингового агентства. Принять участие в паралимпиаде должны были кировские пловцы. Это воспитанники спортшколы Быстрица Михаил Кулябин и Екатерина Краева. Также кировчанин Андрей Шабалин был в резервном составе. У Паралимпийского комитета России есть три недели, чтобы подать апелляцию, сообщает РИА Новости. Также есть вероятность, что пересмотрят итоги Паралимпиады в Сочи. Добавим, что сегодня днем российский комитет сделает официальное заявление для СМИ. Кировчан предупреждают об аномальной жаре и грозах. предупреждения объявило областное управление МЧС. Сегодня днем местами по области кратковременные дожди, ливни и грозы. При грозах порывы ветра могут усилиться до 17-22 метров в секунду. Днем будет до плюс 33 градусов. Сегодня в Кирове будет самый жаркий день недели. По прогнозам метеосайтов завтра обещает плюс 25. Со среды установится плюс 27. Дождей не будет до выходных. Похолодание придет в воскресенье. Столбик термометрии опустится до плюс 23. По данным Кировского гидромецентра на сегодняшнее утро температура воды в вятке плюс 23.
2: Источник неприятного запаха в Кирове нашли. Стали известны итоги проверок областного управления Роспотребнадзора. Их проводили в мае-июне после многочисленных жалоб горожан на неприятный запах. Выяснилось, что виновник – организация «Дион», которая располагается на территории бывшего биохимзавода на улице Ульяновской. В зоне влияния предприятия превышены предельно допустимая концентрация сероводорода. Специалисты хотели замерить концентрацию загрязняющих веществ на очистных сооружениях предприятия. Но это не удалось сделать, так как сотрудников Роспотребнадзора не пустили. Из документов стало известно, что предприятие выбрасывает в атмосферу более двух тонн серого дорода. Организацию оштрафовали и предписали устранить нарушения. Кроме того, информацию передали в полицию, где уже завели уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Деревья в сквере на площади Лепси обновят. Сейчас там спиливают аварийные деревья, а также тополя, от которых летит пух. На это жаловались горожане. Осенью в сквере посадят новые деревья ценных пород, сообщает город администрация. Правда, пока не решили, какие именно. Северное кино покажут в галерее «Прогресса». В эту среду в 7 часов вечера там пройдет показ короткометражек международного кинофестиваля. Представят пять фильмов, которые были созданы на Крайнем Севере. Их снимали в Норвегии, Швеции и Финляндии. Герои скандинавских режиссеров попадают в комичные и драматичные истории. К примеру, в фильме «Неуклюжие мгновение" мимолетной нежности отец берет свою дочь на автомойку. Так он хотел доказать девочке свою любовь. Лента «Бункер» рассказывает о двух подругах, которые хотят наладить старые отношения – в галерее отметили, что фильмы смогут посмотреть гости старше 16 лет. Колесо обозрения могут установить в одном из парков. Инвестор и администрация города расторгли договор об установке аттракциона на театральной площади. Теперь рассматривают варианты размещения колеса обозрения в Александровском саду, в парке имени Кирова и в других местах. Окончательное решение пока не приняли. Добавим, что сейчас решают вопрос о возведении на театралке новой современной концертной площадки под открытым небом. Помимо сцены появятся помещения для переодевания и туалеты, а также благоустроят территорию сквера, рассказали в город администрации. Около 16 тысяч первоклашек сядут за парты. Столько ребят в области пойдут в первый класс в новом учебном году, сообщил исполняющий обязанности зампреда правительства области Александр Галицких. Это примерно на две тысячи больше, чем в 2015. В целом 1 сентября на учебу отправится около 130 тысяч школьников региона. Их ждут более чем в 500 школах. Сейчас они проходят приемкой перед новым учебным годом. К 25 августа все уже должно быть готово. «Пешком презентует презентует сайт и новую книгу. Мероприятие пройдет завтра в галерее прогресса в 7 часов вечера. Авторы проекта расскажут, как создавали новую книгу «Исчезнувшая вятка» – путеводитель по городу, которого нет. Его посвятили дореволюционной вятке, а именно площадям, улицам, паркам и другим местам, которые не сохранились до наших дней. Кроме того, представят сайт «Пешком Расскажут, как он будет работать и как в целом будет развиваться проект. Гостей мероприятия также ждет фуршеты и музыкальное сопровождение на виниловых планетах. Вход свободный, сообщают организаторы. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня днем синоптики обещает дождь, днем плюс 28, ночью до плюс 14. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.